0: Aktien, die sicherste Anlageklasse? Und damit herzlich willkommen zur heutigen Episode des Finanznormalen-Podcasts. Heute möchte ich die erste Seite meines Mini-Börsenlexikons aufnehmen und zwar direkt mit meiner Lieblingsanlageklasse, nämlich den Aktien. Mein Börsenlexikon wird ungefähr so aufgebaut sein, dass du innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit einen Überblick und Verständnis über Anlageklassen, Fachbegriffe, Mechanismen oder, oder, oder bekommst, sodass du einfach eine Episode dir anhören kannst und wieder was dazu gelernt hast. Und so wirst du heute lernen, was Aktien sind, wieso es Aktien gibt, wie und wo man sie kaufen bzw. auch verkaufen kann, wie sich der Preis zusammensetzt und gemeinsam werden wir zum Kurs noch mal eine Risikoeinordnung von Aktien machen, die deine Perspektive definitiv verändern wird. Mein Name ist Christian und ich verhelfe Börseempfängern zu der richtigen Strategie und einem erfolgreichen Anstieg an der Börse. Dann lass uns mal direkt mit der Frage einsteigen, was Aktien sind. Nun ja, Aktien sind Unternehmensbeteiligungen, denn mit dem Kauf von Aktien erwirbst du einen Teil des gesamten Unternehmens. Du beteiligst dich also an der Realwirtschaft, wenn du dir also eine einzelne Adidas Aktie beispielsweise kaufst, gehört dir ein ganz, ganz kleiner Teil des gesamten Adidas Konzerns und so musst du das für dich auch in deinem Kopf immer framen, dass du dich als Investor an dem gesamten Unternehmen beteiligst, denn du bist ganz klar an den Gewinnen, aber auch an den Verlusten dieses Konzerns beteiligt, die es in der Zukunft erwirtschaften wird. Gehen wir mal das Beispiel Adidas weiter. Wenn du dir also eine Adidas-Aktie kaufst, gehört dir ein 200,42 Millionenstel des Unternehmens. Denn Adidas hat aktuell 200,42 Millionen Aktien ausstehend. Das heißt, übertragen auf die Gewinne, gehört dir eben auch genauso viel Prozente des Gesamtgewinns. Das scheint jetzt, also diese Zahl scheint jetzt erstmal verdammt klein zu sein. Aber trotzdem möchte ich dir sagen, dass du, auch wenn du dir nur eine einzelne Aktie kaufst, du dich wie gesagt, einfach als Miteigentümer des gesamten Unternehmens sehen musst und dir immer diese Frage stellen solltest, ob du gerne das gesamte Unternehmen besitzen möchtest und warum. Also schreib dir wirklich auf, bevor du die eine einzelne Aktie kaufst, was sind die Gründe, dass ich mich an diesem Unternehmen direkt beteiligen möchte. Würdest du wollen zum Beispiel, dass das komplette Image des Unternehmens auf dich zurückfällt? Wenn du keine klare Antworten oder keine, keine rationale Begründung für, diese, für diesen Kauf oder potenziellen Kauf hast, dann solltest du als Investor die Finger von dieser Aktie lassen. Wenn du dir die Aktie aber kurzfristig kaufen willst, weil du denkst, der Preis wird bald wieder steigen oder der Preis ist gerade so tief gefallen, der kann nur noch wieder steigen, dann gehörst du definitiv nicht zu den Investoren die Aktien als langfristige Investition und Altersvorsorge sehen, sondern dann gehörst du eher zu den Tradern oder Spekulanten. Und aus gegebenen Anlass möchte ich heute nochmal das Beispiel Wirecard aufgreifen. Viele Leute aus meinem Umfeld haben Wirecard gekauft, als der Preis sehr, sehr tief gefallen ist. Einfach weil sie gesagt haben, hey, im Vergleich zu anderen Unternehmen in derselben Branche ist diese Aktie einfach unterbewertet, sie kann nur noch steigen. Für diejenigen erstmal, die Wirecard nicht kennen. Wirecard ist ein deutsches Unternehmen, welches Zahlungsabwicklung anbietet. Gerade das Jahr 2020 war wirklich eine krasse Achterbahnfahrt, was die kompletten Nachrichten angeht. Also es war wirklich jeden Tag kamen neue Nachrichten, positive, negative, aber wirklich ein sehr, sehr unruhiges Unternehmen. Schauen wir uns mal dieses Unternehmen in Bezogen auf die langfristige Investition an. Ich persönlich kann mich mit dem aktuellen Management des Unternehmens so absolut überhaupt nicht identifizieren. Ich kann das Unternehmen nicht greifen. Ich weiß nicht, was da los ist. Deswegen habe ich von Anfang an auch gesagt, hey, A, ich verstehe das Geschäftsmodell nicht zu 100%. B, ich habe kein gutes Gefühl bei dem Management. Und das ist natürlich sehr, sehr subjektiv. Deswegen habe ich gesagt, hey, ich werde in dieses Unternehmen nicht investieren, egal wie gering das KGV ist, egal wie gut die vermeintlichen Zukunftsaussichten sind, egal wie günstig der Preis aktuell erscheint, das ist für mich kein Investment. Jetzt ist gestern am 18.06.2020 bekannt geworden, dass einfach 1,9 Milliarden Euro aus der Bilanz fehlen. Und das hat sich also mit meinen ja, sehr, sehr subjektiven Wahrnehmungen bezüglich des Management einfach gedeckt. Und ich muss sagen, ich hatte da so einen kleinen Flashback, zu meiner Bachelorarbeit, die ich, ähm, in der ich unter anderem eben auch den Bilanzierungsskandal von Enron skizziert habe. Jetzt hoffe ich natürlich nicht, dass es bei Wirecard dieselben Ausmaße annimmt und dass diese 1,9 Milliarden Euro wieder auftauchen und gefunden werden. Aber das ist natürlich ein Skandal, mit dem ich als Investor nicht identifiziert werden möchte. Also das ist nichts, wofür ich stehen möchte als Person, als Investor und hoffe natürlich auch für die Aktionärskultur in Deutschland, dass dieser Skandal nicht dieselben Ausmaße annimmt wie damals der Enron-Bilanzierungsskandal. Und um den Bogen jetzt mal zu spannen, warum ich dir das Ganze erzählt habe, ist einfach, überleg dir wirklich mal von vorne ab, welche sind die Unternehmen, die einfach mit deinen Werten harmonieren, mit welchen Unternehmen du dich identifizieren kannst und möchtest und bei welchen Unternehmen du vor allem auch ein gutes Gefühl hast. Denn nur wenn du einem Unternehmen vertraust, wirst du auch langfristig, dabei bleiben, langfristig investiert sein und von den langfristigen steigenden Unternehmensgewinnen profitieren können. Kommen wir zur zweiten Frage. Warum gibt es überhaupt Aktien? Ein Eigentümer des Unternehmens kommt ja nicht einfach so auf die Idee, einen Teil seines Unternehmens und damit Einfluss und Anteile des zukünftigen Gewinnes aus sozialistischen oder was auch immer für Gründen einfach so abzugeben. Das ist auch absolut nicht der Fall, denn die Ausgabe von Aktien spült sehr, sehr viel neues Cash in das Unternehmen. So können Wachstumspläne umgesetzt bzw. aktuell noch unprofitable Wachstumsunternehmen wie zum Beispiel Tesla in den letzten Jahren mit neuem Geld versorgt werden und so ihr Geschäftsmodell auf- und ausbauen. Und der Vorteil in Anführungsstrichen von Aktien ist in dem Fall, dass es eben keine Schuldsteine wie bei Anleihen oder anderen Krediten sind, das heißt, das eingezahlte Kapital in das Unternehmen muss nicht zurückgezahlt werden. Aktien werden in Form eines IPOs, also eines Initial Public Offering, an den Primärmarkt angeboten. Das ist also die Möglichkeit, wie ein Unternehmen neue Aktien ausgeben kann. Das läuft in der Regel so ab, dass zuerst die Investmentbanken, Fonds oder andere große Institutionelle die Möglichkeit haben, im Rahmen dieses IPO die Aktien zu zeichnen. Ein Teil kann dann aber auch über deinen Broker zum Beispiel gezeichnet werden. Wenn das der Fall ist, bekommst du von deinem Broker, also von deiner Bank, eine Benachrichtigung darüber, dass du die Möglichkeit hast, dich an einer, einer IPO zu beteiligen. Alle weiteren Transaktionen werden dann am sogenannten Sekundärmarkt vollzogen, also den Börsenplätzen. Es gibt die volle elektronische Börse Xetra, dann gibt es noch die Börsen in Hamburg, Berlin, Hannover, München, Stuttgart, Frankfurt und Düsseldorf. Und bei diesen Transaktionen am Sekundärmarkt ist es so, dass das Unternehmen der Aktien nicht mehr beteiligt ist. Das heißt, du kaufst und verkaufst an andere Privatpersonen beziehungsweise von anderen Institutionellen. Jetzt kommen wir zur wirklich wichtigsten Frage in der heutigen Podcast-Episode, nämlich der Frage, warum sollten wir uns langfristig an Unternehmen in Form von Aktien beteiligen? Das ist ganz einfach, denn die Historie ist da einfach auf unserer Seite. Historisch gesehen sind Aktien die mit Abstand beste Anlageklasse mit einer Durchschnittsrendite von 6,6% Realrendite, also nach Abzug der Inflation. Und als Aktionär hast du zwei Möglichkeiten, um an den Gewinn des Unternehmens zu partizipieren. Das heißt, diese 6,6% Durchschnittsrealrendite setzt sich zum einen aus Kursgewinnen und zum anderen eben aus Gewinnbeteiligung in Form einer Dividende zusammen. Die meisten Unternehmen haben eine Mischform. Es gibt aber auch einige Unternehmen wie zum Beispiel Berkshire Hathaway oder Amazon, die aktuell keine Dividende ausschütten. Dort ist der reine, also die reine Realrendite in Form von Kursbeteiligung, also Kursgewinn ähm, vorhanden. Der Preis bzw. der Kurs einer Aktie setzt sich in folgendermaßen zusammen: An der Börse wird immer die Zukunft gehandelt, denn der Aktionär ist an allen künftigen Gewinnen bzw. Verlusten des Unternehmens mitbeteiligt. Es werden also die erwarteten Unternehmensgewinne der Zukunft in die Gegenwart abgezinst und mit einem Faktor x multipliziert. Dieser Faktor x ist meistens das KGV und ist von Branche zu Branche, von Wachstumskurs und so weiter abhängig. Über das KGV werde ich sicherlich auch noch mal eine besondere oder eine gesonderte Folge machen. Aber wichtig ist eben, dass du, wenn du heute dir ein Unternehmen, eine Unternehmensbeteiligung kaufst, dann wird immer geschaut, was für Erwartungen habe ich mit dem Unternehmen, was für ja, Chancen sehe ich in diesem Unternehmen in der Zukunft. Und wie sich natürlich dann der Preis zusammensetzt, ist ganz einfach Angebot und Nachfrage. Steigt die Nachfrage nach einem Unternehmen, weil sich zum Beispiel neues Patent entwickelt hat, weil zum Beispiel sich die Technologie weiterentwickelt hat, weil auf einmal die Welt dieses Unternehmen ja in einem ganz anderen Licht sieht und sagt, hey, das ist ein Markt, da ist auf einmal viel, viel mehr Wachstumspotenzial drin als noch letztes Jahr oder vor zehn Jahren. Dann kann man davon ausgehen, dass die Nachfrage auch steigt, weil einfach mehr Leute diese erwartenden Gewinne in der Zukunft höher ansetzen und dementsprechend wird der Preis natürlich steigen, wenn nicht gleichzeitig mehr Leute auf die Idee kommen, diese Aktien zu verkaufen. Und natürlich, und das haben wir schon öfter gesehen in der Vergangenheit, gibt es natürlich auch Phasen der Übertreibung bzw. der Untertreibung an der Börse. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, weil jedes Gut, welches von der Anzahl her begrenzt ist und einen freien Markt hat, also einen, offenen Markt, wo jeder Zugang zu hat, wo jeder handeln kann, wie er möchte, neigt dazu, in gewissen Phasen einfach eine Preisblase entstehen zu lassen und neigt auch dazu, in anderen Phasen einfach eine Untertreibung zu haben. Und deswegen ist ganz wichtig zu verstehen, dass diese 6,6 Realrendite, die ich vorhin angesprochen habe, sich immer auf einen langen Zeitraum, ja in dem Vergleichszeitraum, den ich jetzt genannt habe, waren das die letzten 200 Jahre, erwirtschaften, Das heißt, du wirst Jahre haben, in denen du weniger Rendite machst. Du wirst aber auch Jahre haben, in denen du deutlich mehr Rendite erwarten darfst. Und zum Schluss möchte ich jetzt einfach nochmal auf das ganze Thema Risiko eingehen. Das ist jetzt in den letzten Minuten schon so ein bisschen mit eingeflossen, diese 6,6% Realrendite. Wenn wir wissen, dass das im Schnitt eine Aktie erwirtschaftet hat oder insgesamt der breite Aktienmarkt erwirtschaftet hat und wir aber auch wissen, dass der US-Dollar im selben Zeitraum eine Realrendite von minus 1,4% Prozent gemacht hat, dann müssen wir über das Thema Risiko nochmal neu sprechen und das Ganze nochmal in den Kontext setzen. Und dafür habe ich uns jetzt mal die Definition rausgesucht. Und die Google-Definition lautet, also von Risiko, mit einem Vorhaben oder ähnlichen verbundenes Wagnis möglicher negativer Ausgang bei einer Unternehmung, Möglichkeit des Verlustes bzw. des Misserfolges. So, wenn ich mir das jetzt mal anschaue, und mal wirken lasse, möglicher negativer Ausgang bei einer Unternehmung. Möglichkeit des Verlustes, Misserfolges. Klar, kurzfristig betrachtet sind Aktien sehr, sehr riskant. Wenn ich heute eine Aktie kaufe, weiß ich, ich weiß nicht, wo die morgen steht. Das heißt, die Möglichkeit des Verlustes bzw. des Misserfolges ist auf jeden Fall gegeben. Wenn ich den Zeitraum jetzt aber verlängere, ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre, 20 Jahre oder eben wie in dem Beispiel diese 200 Jahre und ich weiß, hey, dann mache ich 6,6% Realrendite pro Jahr, dann ist nach meinem Verständnis diese Anlageklasse viel, viel weniger risikobehaftet, beziehungsweise wenn man diese Definition im Verhältnis zu der Statistik, die wir einfach haben, setzt, ist in meinen Augen eine Aktieninvestment über einen langen Zeitraum nicht risikobehaftet. Und was ebenfalls nicht risikobehaftet ist, ist eine strategie mit mir, in der wir gemeinsam deinen Plan für einen erfolgreichen Einstieg an der Börse entwerfen, sodass du eben auch langfristig von diesen 6,6% Realrendite profitieren kannst. Und wenn du da Bock drauf hast, dann schreib mir einfach bei Instagram. Ich freue mich von dir zu hören. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche. Bis dahin alles Gute, dein Finanznomade. Ciao, ciao.